0: Euronet Plus.
1: Mobiliário e design português mostram-se toda esta semana no Dubai, à conquista de mercados da Ásia Ocidental, no Dubai Design Week uma das maiores feiras internacionais de mobiliário e de design, também aproveitando o calendário do Sertame, a Associative Design apresenta o melhor de Portugal no Design District, considerada uma área âncora no conjunto dos Emirados Árabes Unidos. Na base desta aposta está Vítor Poços, é o Presidente da Associação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Portugal, a AIMP, Entidade que em 2016, recordo, criou a marca Bandeira, a marca Chapéu Associative Design, que tem como missão promover marcas de mobiliário e design e produtos portugueses no plano internacional. Vítor Poças, muito obrigado por esta presença. A partir justamente daí do Dubai, um dos sete estados a integrar a Federação dos Emirados Árabes Unidos, uma presença para olhar para os desafios do setor, à luz da Europa, à luz da pandemia que a todos afeta. Comecemos então por aí. Um, Vítor uh, Poças, não foi propriamente a pandemia a impedir, uh, neste final de 2020, um, de estar presente aí no Dubai? Um, a minha pergunta, no fundo, é, é, é esta. Por que razão o fizeram de novo? E se um, essa presença está a ser diferente da de, de anos anteriores? Desde logo, uh, que conjunto de constrangimentos uh, provocados uh, pela Covid-19 vos estão a afetar? Sendo certo que esses, contra, esses constrangimentos não uh, travaram propriamente a sessão de estar aí presente. Victor, é um prazer sempre ir.
0: estar convosco e ainda para mais, mais aqui a partir do Dubai. Uh, hoje a tecnologia permite-nos estas distâncias e esta proximidade tão bonita e tão, e tão, e tão calorosa, porque acabamos por estar uh, a falarmos aqui de uma, de uma forma direta. Eu queria lhe dizer que neste momento de dificuldades, uh, realmente a necessidade é a mãe da invenção. E, e nós estávamos carentes de fazer ações de, de promoção porque, de resto, este ano foi uma tragédia no que diz respeito à promoção internacional. Nós fizemos apenas feiras em janeiro e fevereiro deste ano e depois fomos confrontados com um adiar ou com um cancelamento, adiamento, cancelamento, e nós tínhamos um programa de feiras e de mostras internacionais realmente muito forte, apoiado pelos projetos conjuntos e pelos projetos CIAC, eh, são sistemas de incentivos a ações coletivas, pelo Compete, pela ICEP, etc. E realmente vimos-nos impedidos de promover este setor, que é um grande setor da, da economia portuguesa, como sabe, e nós exportamos exportamos 2,6 mil milhões de euros eh, em 2016, nós representamos 4% das exportações, do total de exportações de bens do nosso país, e, e portanto... E sobretudo mil... é, um, é,
1: um, é um setor que cresce mil milhões de euros nas exportações nos últimos anos, ou seja, é verdadeiramente um case study em Portugal.
0: É um case study em Portugal, nós crescemos mil milhões de euros eh, nos últimos nove anos, nós crescemos mais de 100 milhões de euros ao ano, Nesse crescimento, nós atingimos um patamar de 82,6% para a Europa, isto é, 2.150 milhões para a Europa e 17,4% para o resto do mundo, ou seja 450 milhões mais ou menos, onde justamente se integra aqui o Dubai e também ou seja, o,
1: Dubai... o Dubai é um destino um, internacional de excelência para as exportações, por ser o hub uh, por natureza de projeção de todas as exportações para essa área, Ásia Ocidental Esta... um, e, e no fundo uh, é a porta da entrada do comércio no Golfo, Médio Oriente, Ásia Ocidental é, desse, é deste, desta ordem de grandeza um, regional que estamos a falar.
0: Estamos a falar do, do terceiro maior mercado de exportações do nosso setor fora da União Europeia, portanto o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é Angola e depois aqui os Emirados Árabes, e portanto nós exportamos aqui para aqui em 2019 cerca de 27 milhões de euros, e portanto este mercado, como disse muito bem, é um mercado que central eh, relativamente ao GCC, portanto aos países que fazem parte do GCC, mas também outros, nós recebemos aqui agora na nossa mostra, pessoas do Iraque, do Catar eh, e, e de outros países aqui até, até do Irão. Eh, portanto temos aqui alguns contactos, os nossos empresários estão a estabelecer contactos com este web que realmente representa uma, uma região fortíssima de luxo também, com pessoas com, com rendimento e com posses, que querem a ter acesso a este associativo de design que viemos aqui mostrar, uma mostra de produtos que, por natureza, para estarem aqui, têm que reunir três características fundamentais. Têm que ter inovação, tecnologia e design. E, portanto, é disso que estamos a falar, do melhor que se faz em Portugal nesta área. Trouxemos um conjunto de 19 marcas... Uh, oriundas de 15 empresas e também, paralelamente a este Dubai Design Week, organizámos uma missão de negócios com, com 12 empresas, salvo erro, que vieram connosco e que estão aqui, uh, uh, digamos, a estabelecer contactos e uh, parcerias. E é para mim gratificante, como Presidente da IMPE, ouvir pessoas dizer, Dr. Poças, se não tivéssemos vindo, não tinha conseguido fazer os contactos que fiz hoje. A gente realmente. Tínhamos falado com as pessoas por e-mail e tal, mas vir cá é outra coisa, eu ainda há pouco recebi uma mensagem e acabámos de, de vender uma, uma guitarra de uma das nossas marcas e, 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 e portanto as empresas estão satisfeitíssimas porque vieram arriscar realmente, não ficámos em casa viemos para o mundo que cultiva cada vez mais estes, estes gostos europeus no mercado de luxo e com grande margem de crescimento para as empresas portuguesas e é fantástico ver esta satisfação Portanto, das desse ponto de vista e ter, e ter, e ter a presença esta...
1: está-se a saudar como muito positiva até ao momento.
0: Muito positiva, reparo. Nós, hoje vamos ter 1.200, há pouco já tínhamos passado as 1.200 visitas ao nosso stand hoje. Os, os dois primeiros dias foram um pouco mais tranquilos, mas sempre acima de 300 pessoas uh, a visitar, muito mais profissionais, hoje um bocadinho mais uh, público em geral, mas temos negócios concretizados, desafios lançados, visitas que foram feitas a clientes é uma satisfação muito grande, José Bastos, sentirmos que estamos a fazer algo de utilidade pública e algo de muito importante para o país e, fundamentalmente, num ano em que as exportações de madeira caíram 12%, as exportações de mobiliário, colchoaria e iluminação estão a cair 18% e, portanto, em média, o setor caiu 16%. Esse, esse é um Isto, que números, vamos... fresquinhos, números fresquinhos a setembro, mas dá-me uma grande satisfação. Perceber que há muitos setores que realmente não estão tão bem. Quer dizer, não me dá satisfação eles não estarem tão bem. Dá-me a satisfação eu não ter caído tanto e realmente... É uma satisfação muito grande estar aqui no Dubai com este sucesso.
1: Onde é que se enquadra a proposta portuguesa de uh, ambientes dinâmicos? O que é isso do, do português Concept House que é aí divulgada no Dubai? Ou está a ser aí divulgada no, no nós, Dubai?
0: Nós criámos um ambiente realmente inteligente. O espaço era um espaço de 170 metros quadrados e tentámos fazer uma casa portuguesa com os produtos que trouxemos dentro da nossa, da nossa galeria como lhe disse de peças associativo design inovação tecnologia e design e estas e estas esse, esse conceito eh, começou com uma, uma uma sala de jantar com até com também trouxemos eh, produtos da, da Vista Alegre eh, portanto e, e tapetes da Ferreira de Sá com com as nossas marcas que aqui também estão de, de mobiliário e criámos aqui um conceito de sala de jantar cozinha um, depois uma sala de estar com uma mesa de fantástica com, com os sofás, com os candeeiros isso, depois um quarto com uma cómoda lindíssima que está aqui a fazer sucesso, penso que já já terão vendido duas e já com outra encomenda, e depois também um escritóriozinho, ou seja, temos aqui as componentes da casa entre sala de cozinha, sala de jantar, sala de estar, quarto e escritório, portanto, e esse espaço eh, que tem que ser dinâmico e aberto, também foi concebido com um corredor de passagem em que as pessoas passam, digamos, entram pela porta principal, fazem o circuito e saem na outra porta justamente para se evitar aglomerados de pessoas elevadas e, e portanto, esse dinamismo de circulação dentro da, dentro da casa portuguesa eh, permite realmente esta passagem brilhante deste número mágico elevado de pessoas sem haver grande contágio e sem haver, portanto, esta. Havendo, respeitando a distância é essa e o distanciamento.
1: É essa a descrição do português Concept House. Vitor Poças, a Associação das Indústrias de Madeira e do Mobiliário de Portugal, a em é a única associação empresarial de âmbito nacional e com uma perspectiva de fileira. Representou 6 mil empresas, milhares de postos de trabalho diretos. No fundo, peço-lhe agora que, que, que aprofunde uma das questões questões que já aflorou, a da situação do setor neste final de ano, há seguramente, pergunto-lhe, um antes e um depois de março de 2020, sendo que, como referiu, a tendência nos últimos anos era de franco crescimento.
0: Bom, é, deixe-me dizer em primeiro lugar, é uma referência à INPE, nós realmente representamos todas as indústrias de base florestal, exceto a celulose, papel e a cortiça, temos, digamos, sede no Porto uma delegação em Liria e eu em Lisboa e, portanto, estamos realmente bem implantados em Portugal do ponto de vista da representatividade, para além de que, como sabe, nós estamos na Ceboá, na Confederação Europeia da Indústria de Madeira, da qual eu sou vice-presidente já há muitos anos e também na Confederação Europeia da Indústria de de, de mobiliário, também estamos noutras federações das embalagens de madeira, etc. E temos em Portugal, um digamos, um estatuto de referência designadamente ao nível da formação, porque somos parceiros do centro de formação, do IFP, no centro de formação eh, das indústrias de madeira Imobiliária aqui em Lordelo, que é, eh, seguramente, um dos melhores da Europa. Ele tem mais de 10 mil metros quadrados de área de, de, de ensino e de prático e, e, e teórico. Referindo-me propriamente ao setor, realmente nós estávamos a crescer, a crescer José Bastos, em janeiro, fevereiro, nós estávamos a crescer 3%, 4%. E a partir de março, nós caímos, em março caímos 4%, abril, maio, junho continuámos sempre a cair, foi realmente eh, tremendo e chegamos a, a, a junho com 26 de, 28% de, de, de quebras nas exportações relativamente ao período homólogo do ano passado. E fantástico foi assistirmos depois neste pós, neste pós, digamos, primeira fase da pandemia, a uma recuperação fantástica e rápida. Nós eh, recuperamos para 26 em julho, para para 18 já em agosto e estávamos agora em 16 em setembro. E realmente esta segunda fase da pandemia vem nos dar aqui uma penso que nos vai dar uma pancada, porque ainda por cima aconteceu numa zona de Passos de Ferreira, Paredes, etc., essa zona que, como sabe, o distrito de Porto e Braga representa 66% da produção de mobiliário em Portugal e se nós estamos, neste momento, com a maior concentração de Covid nessas regiões, vai seguramente afetar o nosso setor. E é óbvio que a pergunta que me faz tem todo sentido porque em algumas empresas o que é que sentimos? Uma, 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 uma a redução de mão de obra disponível dentro da própria empresa porque as pessoas têm que estar um, em confinamento ou, 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 ou diretamente ou indiretamente porque têm um familiar e isso quebra as nossas linhas de, de, de produção e de fabricação e essa quebra das nossas linhas de, de, de fabricação significa também para nós uma dificuldade na produtividade, redução de produtividade e por outro lado uma dificuldade no cumprimento dos prazos de entrega das nossas encomendas Victor também Poças, é verdade vamos... deixa me só dar-lhe aqui uma referência que temos tido uma redução de encomendas ou pelo menos uma redução, uma redução de encomendas mais eh, antecipadas, ou seja, está tudo muito a ser negociado no plano nacional internacional numa base de, de muito curto prazo, ou seja, não há uma negociação atempada. As empresas antes tinham, por exemplo, produção encomendada para seis meses e hoje têm para dois ou para três, compreendo? Tudo está muito volátil e muito instável também em termos internacionais no setor.
1: Já percebemos que no seio da atividade da Associação estão várias divisões setoriais, já falou aqui das indústrias de mobiliário, ou indústrias enfim, mais ligadas à transformação. Florestal. Uh, o que eu pergunto, Vítor Poças, é uh, uh, onde é que se sente mais os efeitos da pandemia? Um, por exemplo, a diminuição Não, das exportações sim. e potencialmente em sentido contrário. No fundo, a questão aqui é, uh, há um efeito uniforme em todas as divisões setoriais um, ou há uh, divisões setoriais que sofrem mais que outras?
0: Muito bem, a pergunta é excelente e tem resposta. É o seguinte, como sabe, como somos um setor, uma, uma associação de fileira, e representamos desde o corte e o abate na floresta, a primeira transformação, os painéis, as carpintarias, o mobiliário e depois o comércio, cada subsetor vive realmente realidades diferentes. Aqueles subsetores que dependem mais da construção civil, portanto, digamos que as madeiras e as suas obras e as carpintarias, tiveram uma perda menor muito menor o subsetor do, do, do mobiliário e coração, onde está ali a colchoria a iluminação, o mobiliário levaram uma pancada realmente mais forte, repare, eu neste momento disse-lhe que a média está em 16 mas a média do mobiliário e colchoria está nos 18 e a média de, 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 das serrações e, e das madeiras e suas obras dependentes mais da construção civil só está em 12, portanto repare que, efetivamente, o setor vive realidades diferentes e nós temos que estar atentos a todos, naturalmente, e perceber o que é que se está a passar para ajudar cada um deles. Mas, realmente, a realidade é essa.
1: Vítor Poças, hum, há pouco já um primeiro o desenho da de saúde do setor e eu pergunto-lhe agora como é que avalias as medidas de apoio em primeira, em primeira instância, a primeira fase do layoff e, entretanto, agora o que é que é preciso neste, neste final de ano, neste final de enfim, meados de novembro, a final de início de dezembro, final do ano? Olha,
0: vamos lá ver. Isto não há grandes, não há grandes varinhas de condom para isto. Realmente, a situação é tão complexa que eu permitiria até lhe dizer o seguinte: o que está em causa não seria aquilo que fizemos de bem agora e eu acho que o que estarei em causa é aquilo que fizemos de mal anteriormente nós não temos tido uma política industrial para o país que nos permita, industrial e também um problema, nós temos um problema de governance o, o país não tem sido bem governado nestes últimos 40 anos e portanto nós não temos uma indústria suficientemente forte e um país suficientemente rico e suficientemente forte para aguentar com uma crise destas desta forma e para, eu acho que o país vai viver haver, seguramente, momentos muito difíceis nos próximos meses e, eventualmente, nos próximos anos, porque o país não estava preparado para isto, quer dizer, o país estava a viver em cima do arame e quem vive em cima do arame sujeita-se a cair. Realmente eu não tenho muita crítica a fazer relativamente às medidas que foram tomadas pelo Governo. Mas tem, por exemplo, mês, a perda de não, postos de há...
1: trabalho nos no setores, ou ainda é cedo para fazer uma avaliação deste tipo?
0: Não, repare, circunstancialmente o setor vai, vai perder alguns postos de trabalho enquanto a pandemia se estiver, se estiver efetiva, porque há efetivamente perda de exportações num setor que exporta cerca de 70% a 80% da sua produção. Portanto, o que conta aqui para este Totobola são as exportações. E, portanto, se temos aqui uma redução de, de neste momento, 16% das exportações, vamos ver como é que vai terminar o ano. E quero dizer que será o primeiro ano em 20 anos, se calhar, de história do setor, que vamos ter redução de perdas ou redução de, de, de exportações, é natural que percamos alguma, alguma mandobra. Também assim tem vindo a ser realmente verdade que temos vindo sempre a perder mão de obra porque o setor, inteligentemente, tem vindo a automatizar-se, a mecanizar-se. E, portanto, a mecanização é, é, tem este custo de, de menos gente, mais produção. Mas isso é um, é um efeito, digamos, de médio e longo prazo. No curto prazo, com o covid com a pandemia, nós vamos ter alguma redução. Agora, eu espero, como todos esperamos, é que isto desapareça do mapa, este vírus maldito, que desapareça do mapa com a vacina e que se possa recuperar outra vez todos esses postos de trabalho que eu temo perder, porque nós temos mão de obra de qualidade, nós temos mão de obra muito profissional, mão de obra que nos custou muito dinheiro a criar e a formar, quer através do centro de formação, quer diretamente pelas empresas, e seria uma das maiores perdas do setor. E, aliás, eu quero-lhe dizer que a IMP, neste momento, está a, im a implantar ou um, implementar um projeto designado Inovo Wood and Furniture, que tem cinco, cinco eixos de investimento, um na área da automação da 4.0, outra na área do marketing digital, um outro num projeto lindíssimo que estamos a fazer de demonstrar à União Europeia que o tratamento da madeira em autoclave não necessita de fazer o segundo tratamento de HT, o IT-treatment, para matar o tal nemátodo, e, portanto, isso seria uma redução de milhões de euros nos custos das empresas portuguesas que fazem tratamento em autoclave de madeiras. Portanto, um projeto fantástico. Temos um outro eixo dedicado a um fator que é o um, 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 um registro de marcas, patentes, um, logotipos, desenhos, etc. E um dedicado a um tema que certamente me vai perguntar sobre a economia circular e, e os desenvolvimentos do setor nessa área. E portanto, e também assim, temos um outro projeto que estamos muito preocupados com a melhoria da imagem e da atratividade do setor como forma de reter talentos. E isto vai de encontro à sua pergunta. Nós estamos preocupados com as pessoas. Nós queremos reter talentos no setor. Queremos mais gente com qualidade, com formação, com formação agora nestas novas áreas e, portanto, eu temo perder alguns recursos humanos. Espero bem que não, espero que o um maldito vírus se, se vá daqui para fora.
1: Daqui a pouco vamos outra vez falar desses, desses, desses recursos humanos, da inovação, do design, da incorporação de tecnologia. Por agora, eu queria só encerrar aqui um capítulo da matéria-prima, a madeira, que é recorrentemente um problema para o setor em Portugal nos últimos anos. De resto, nos dois últimos anos, depois daquele péssimo ano de 2017 em matéria de incêndios florestais, pergunto-lhe, os sinais têm sido positivos nestes dois últimos anos, depois desse verão devastador e início de outono de 2017, ou os problemas estruturais mantêm-se? De resto, o Vítor Poças, em múltiplas intervenções públicas, tem defendido a tese de que o país não está propriamente ou nunca aproveitou na plenitude o potencial da floresta que tem. Como é que, como é que estamos neste ponto da matéria-prima? Ó
0: oh, José Bastos, você não me provoque, você não me provoque, porque você sabe que esse é um tema muito importante para mim e para todo o setor, e, e portanto eu não me canso de dizer que não tem mudado grande coisa, não tem mudado nada e não acredito muito que mude nos próximos anos, e eu vou esperar para ver, porque vou dizendo, vou dizendo e vou denunciando, mas nós estamos a desperdiçar um dos melhores e maiores recursos da economia portuguesa, ponto, repare, o cluster florestal em Portugal representa 10,5% das exportações deste país. E, portanto, o país, ou de uma vez por todas, interpreta a floresta como um caso de necessidade de intervenção, ou então nós estamos realmente a perder o ouro negro, ou o petróleo negro que temos neste país. E, portanto, eu, eu daria esta conversa para seguramente falarmos Algumas horas sobre o tema, mas de resto eu tenho dado, tenho esclarecido muitas das minhas intervenções. Agora há, duas, há, uma, há uma chavão que eu lhe quero dizer. Nós para termos floresta temos que plantar árvores e não queimar as existentes. E quando eu digo plantar árvores, certamente com ordenamento, com consciência também, com engenharia, com cuidado. Mas temos que plantar, não é? Temos que plantar e cuidar das que venham por regeneração natural. E depois não podemos queimar, nós não podemos destruir. Porque o problema é que o fogo destrói a uma velocidade muito superior àquela que nós eh, consigamos plantar ou, ou, ou plantar como, como, como regeneração natural. E, portanto, hoje em dia, como é que está o setor? o setor? Há empresas em Portugal, no nosso setor, que gastam 100 mil euros de gasóleo por mês e 150 mil euros de gasóleo por mês para trazerem madeira de Espanha. Oh, José Basta, onde é que nós
1: estamos. No fundo, para quem nos segue aqui na Renascença através das múltiplas plataformas de alojamento de podcasts como o Spotify, o iTunes ou o Google Podcast nesta altura, terá a curiosidade justamente de saber onde é que se abastece esta indústria que cresce e que aumenta em mil milhões as exportações nos últimos oito anos. Estava a referir Espanha mas não é, não é o único mercado de abastecimento de madeiras num certo sentido que como infiro das suas palavras, poderia estar a ser abastecido pelo, pelo mercado português?
0: Eu, eu vou responder a essa questão. É uma questão muito bem colocada. Você está bem preparado também. É o seguinte, José Bastos, o que nós fizemos foi reinventar a produção de móveis. O que é que nós, fundamentalmente, temos vindo a fazer? Fazer móveis cada vez com menos madeira maciça. Isto é, recorrendo à fabricação de móveis, cada vez com mais pelo menos madeira, portanto, também com outros produtos, incorporação de cortiça, incorporação de metais e outras coisas, mas também, fundamentalmente, aproveitando a economia circular, apoia a, portanto, aproveitando a economia circular, aproveitando os resíduos das indústrias que estão a montante, das serrações, das carpintarias, etc., fazendo painéis e desses painéis, hoje de diversas formas, há hoje de diversas formas de painéis, fabricar móveis com painéis e folheados a madeira nobre, que essa sim continua a vir de fora, dos Estados Unidos, da França, e etc. Ou seja, nós hoje temos uma, 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 uma fabricação, digamos, com aproveitamento máximo dos recursos florestais, quer numa primeira, numa primeira eh, operação de, de, de aproveitamento dos resíduos, quer na economia circular, com, esses, com essas folhas de madeira. E isso o que é que nos permite? Permite-nos duas coisas fundamentais. Primeiro, poupar matéria-prima, indubitavelmente. Segundo, permite aproveitar, digamos, a madeira nobre de uma forma mais eficiente, porque aproveitarmos só aquela folhazinha para colocar sobre os painéis. Aproveitamos para ser um, um, um setor cada vez mais verde, cada vez mais envolvido na economia circular. E aproveitarmos uma coisa fundamental que é o facto de nós trabalharmos com painéis permite-nos trabalhar hoje cada vez mais com CNC's, com máquinas automáticas, com, com máquinas computadorizadas, porque o facto do painel ser plano, ser regular, ser medidas regular, standardizadas, permite de uma forma muito mais simples trabalhar com, com, com a economia, a, a, a economia 4.0, com, com, com esse tipo de máquinas, que também obviamente nos vai gerar produtividade e, e competitividade.
1: O Vítor Poças, como uh, sabemos Intervém regularmente no Plano Europeu em distintos uh, fóruns, uh, na Confederação Europeia de Madeira, de que é vice-presidente da Confederação Europeia das uh, Indústrias de Mobiliário. Onde é que, do seu ponto de vista de observador privilegiado e desator do mercado, até onde acha que a União Europeia deve ir do ponto de vista da regulação, da promoção da indústria de madeira? Há aqui eh, matéria para políticas comuns em toda a Europa, ou desde logo a realidade florestal e industrial eh, é distinta do centro da Europa, por exemplo, para o sul, ou até do centro da Europa para, para o norte, para, para a Escandinávia? Como é que, do ponto de vista sim, sim. da União Europeia... Eh, esta, estas políticas devem ser desenhadas.
0: Que bom, que bom, que bom, José Bastos. É o seguinte, como deve compreender, uh, o tema é caro à União Europeia na atualidade. Não é por acaso que a presidência portuguesa da União Europeia, a próxima presidência, agora a começar em janeiro, tem como tema o design para a sustentabilidade e a economia circular. E, portanto, eu fiquei muito satisfeito, a AIM também está a dar o seu contributo nesta, nesta organização, e fiquei muito satisfeito que a União Europeia tivesse pegado neste tema, ainda por cima para a presidência portuguesa, e, portanto, eu espero que Portugal aproveite este, este tema para marcar pontos no plano, no plano europeu. Naturalmente, que, que compreendo muito bem que na Europa uh, existem muitos lobbies, não é? Muitos lobbies. E, 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 e os lobbies existem de uma forma descarada. Aliás, eu neste momento estou a estou, hum, assistir, mesmo dentro da minha confederação, a uma separação brutal. Uh, aliás, eu, é muito provável que deixe uh, a confederação europeia e não sei o que é que vai acontecer dentro de alguns meses, mas depois lhe direi o que é que tenho na cabeça, porque não é seguro e certo. Mas é incrível que neste momento... Uh, os países nórdicos, isto é em primeira mão para, para a sua informação e para o auditório, os países nórdicos querem tomar conta do setor na Europa. E, e criaram uma guerra de tal ordem que saiu a Espanha, saiu a França, saiu a Itália, todos os países do Sul estão a sair da nossa confederação e Portugal, em princípio, também vai sair e, e se juntar a estes demais, enfim, eventualmente numa nova plataforma, não sei como é que vamos resolver mas nós estamos realmente perante uma, uma dicotomia de interesses entre aquilo que são os interesses nórdicos e os interesses do sul da Europa, porque são países muito fortes nesta indústria de madeira, como deve compreender, e, portanto, o tema floresta na Europa não tem sido um tema, na União Europeia, muito discutido, Uh, ao contrário daquilo que eu acho que seria necessário. A floresta tem andado assim um bocadinho perdida pelos corredores da União Europeia. Mas há um conjunto de entidades que querem exercer a sua influência no domínio regulatório. não é No domínio regulatório. E cada um puxa um bocadinho à brasa a sua sardinha. Um, eu, de resto, na qualidade de vice-presidente, eu era também presidente e sou presidente ainda, do grupo de, de, de relações, das relações sociais do, 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 do nosso, da nossa Confederação e nessa qualidade de presidente desse grupo também reunia com os sindicatos eh, da indústria da União Europeia no Social Affairs da, da União Europeia. E portanto, estava eu agora a lançar até, inclusive é um projeto lindíssimo, da melhoria da, atratividade, da imagem da atratividade do setor como forma de reter talentos. Íamos fazer isto em conjunto com, o, com os sindicatos. E, portanto, para lhe demonstrar que o me, a minha visão da, da Europa sobre este assunto está um pouco longe daquilo que tem sido feito. A Europa não tem trabalhado muito este, este setor e agora está-se a lembrar, já em extremis, que é um setor que tem que ser eh, trabalhado e, como lhe dei agora, é o exemplo da presidência portuguesa. Acontece, porém, que... Eh, tem sido muitas exposições, tem havido muitas exposições teóricas, mas nada de muito concreto no terreno. E eu aqui há dias, numa reunião da, que atrasado numa reunião da EFIC, que diria um, um diretor-geral da, da União Europeia, que, é um, que veio reunir connosco, a propósito da economia circular, eu disse: Bom, isto tudo isto é muito bonito, mas enquanto nós não demonstrarmos que economicamente a economia circular é mais viável do que a utilização de matérias-primas virgens vai ser muito diferente, muito difícil implementar a economia circular. Mas mesmo assim, José Bastos, o nosso setor por si só está na linha da frente. Nós somos um setor verde. Mas
1: isso é uma, é uma é... questão absolutamente decisiva, um, numa altura, como referia, e de, apesar desse quadro todo que nos descreve, uma altura muito importante para o diálogo social, até no contexto da do, do New Green Deal, enfim, cujo Sim, caminho, cujas pistas são apontadas pela União Europeia e pela Comissão Europeia, em particular pela senhora Úrsula von der Leyen, e que apontam para a descarbonização total da economia até 2050. Enfim, de uma forma geral, até no próprio âmbito da economia verde, como é que, como é que o setor, como é que vamos ter a economia circular, como é que vamos ter -se o setor a preparar-se para, do ponto de vista tecnológico, ter até máquinas mais desenvolvidas, mais eficientes, justamente nesse ponto que referi há instantes da, da economia verde. Como é, que, como é que se Mas, trabalha? Lá, e no fundo estamos só a 30 anos de 2050.
0: Vocês estão a dar uma grande parte da, da, da resposta. O nosso setor é um setor verde. Não há nenhum setor que possa estar mais ligado à economia circular do que o nosso. Porque repare, nós somos uma matéria-prima antiga, não é? Tudo, eu costumo dizer uma frase que é tudo começa por ser feito em madeira. Se reparar, se reparar, se olhar para a sua volta nas coisas que usamos, tudo começa por ser feito em madeira. Porquê? Porque é a intuição natural do ser humano, aproveitaram porque a madeira tem características fantásticas em termos de umidade, em termos de temperatura, e em termos de capacidade de, de ser moldada, de ser trabalhada, de resistência, depois há diferentes tipos de madeira, etc. E, portanto, se a madeira tem esta capacidade de ser utilizada de ser eh, reutilizada, de ser eh, renovada, de ser recuperada, ou seja, em termo, e de ser reciclada, portanto aqui os, os erros todos em cima disto, a madeira permite que o senhor use, por exemplo, uma palete, constrói uma palete, aquela palete pode ser reutilizada N vezes, N vezes. Ela pode ser eh, recuperada porque ela pode ter uma, uma peça que partiu, tem uma tábua, metem outra tábua, tiram a outra, tiram a partida, metem a nova. Ela pode ser eh, reutilizada, como disse muitas vezes. Ela pode ser reciclada. Uma paleta entra no sistema de reciclagem e pode dar origem a um móvel. E, e depois tem outra característica que é a durabilidade nós podemos comprar uma cama nós quantos de nós temos camas dos nossos bisavós que usamos portanto uma longevidade fantástica ora se isto não é, 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 é a cautelar a natureza, a sustentabilidade e a economia circular, não vejo onde nós tenhamos mais uh, economia circular. Por outro lado, é um setor com poucos consumos de energia para a sua fabricação ou renovação. Ou seja, é rapidamente e facilmente transformável uma peça qualquer de mobiliário noutra peça de mobiliário através da, da economia circular. Portanto, eu diria-lhe que é um setor por excelência. E a União Europeia, quando fixa estas medidas, terá, obviamente, que se preocupar com aquele chavão e com o princípio que eu disse anteriormente, que é, enquanto não, não transformar o sistema por, por, por alguma condição, eu não, não quero dizer que tenha que ser uma economia dirigida, porque não é esse o meu, o meu campeonato, mas que haja aqui alguma, alguma condição para tornar a economia circular mais viável do que o uso de matérias-primas virgens, vai ser difícil de implementar porque os interesses económicos são muitos e diversos e portanto será difícil a calcular esses essa, essa essa nova economia não é?
1: Vamos então terminar, como começamos, com uma, com uma imagem, com uma questão de imagem. Como é, que, como é que acha que se pode melhorar a imagem global do, do setor, um, introduzindo aqui elementos de modernização? É sublinhando esses aspectos? Uh, há pouco falava de, de todos esses erros, renovação, um, o, o reciclar. Um, e como é que se uh, adequa a esta questão da imagem do setor e, e, uma, e a capacidade de reter de talentos de que há pouco no nosso diálogo o Vitor Poças também eh, referia. O que é que importa fazer aqui com os desafios que estão aí pela frente?
0: Bom, eu vou usar mais um R. Pá. Nós temos que nos reinventar enquanto setor, enquanto imagem. Um, porque o setor... Tem muitos aspectos,
1: é... me parece ser absolutamente injusta, e de resto isto podia levar a um, a um debate mais alargado sobre a uh, imagem que setores como a agricultura, como Já a lá, transformação sei. florestal têm.
0: Ó José Vaz, é o seguinte, é mesmo isso. O nosso setor é muito melhor, mas muito melhor, do que aquilo que os nossos jovens e as pessoas pensam, até mesmo como futuro. Agora, Realmente, hoje, esta transição para a economia digital e para o computador, os jovens hoje são muito seduzidos a, a digamos, procurarem profissões que sejam muito mais associadas aos computadores e, portanto, e a esta inovação tecnológica. E por vezes pensam que o setor não lhes oferece isso, o que é um erro eh, brutal. Hoje o nosso setor realmente está muito modernizado. Hoje nós temos algumas fábricas que a intervenção, digamos, humana do ponto de vista de, 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 do esforço, é, ou a intervenção forçada. É quase nula, portanto, porque hoje em dia a madeira entra de um lado como matéria-prima e sai do outro lado como móvel. E é uma pena que uh, os jovens ainda não tenham esta percepção E, portanto, nós temos que nos reinventar na comunicação. Nós temos, por exemplo, eu estou a fazer agora aqui um trabalho que depois irei fazer com os sindicatos, com a reclassificação de, das, das, das profissões no setor porque, por exemplo, o nosso contrato coletivo de, de trabalho estava, está muito desatualizado relativamente àquilo que são as novas profissões e, portanto, ainda usa termos do passado que são nomes que não dignificam o trabalho e o trabalhador e a sua forma de estar no, no trabalho. Portanto, nós estamos realmente a querer melhorar essa imagem para com os jovens, para que eles percebam que está ali um mundo da oportunidade à sua frente, que é trabalhar num setor que é perfeitamente evoluído, técnico, tecnologicamente evoluído, onde lhe pode criar condições de trabalho boas, boa até boa remuneração e um futuro à frente. eu a mim choca-me imenso quando eu vejo alunos ou miúdos que saem da escola para ganhar um salário mínimo para uma loja de um centro de alimentação qualquer, de uma, de uma, de uma loja de uma grande superfície, e, e, e descoram a oportunidade de ganhar o dobro para, para a indústria de manter imobiliário. Eu fico-me a olhar para mim e digo, eu não estou a perceber a lógica disto. Ora bem, mas eu percebo muito bem. É esse problema da imagem, da atratividade, o que é que o setor lhe transmite como imagem para que ele possa optar pela, pela, nossa, pela nossa fileira. E, e, portanto, nós estamos a fazer esse trabalho. Aliás, no próximo dia 18 de novembro, vamos fazer um webinar, um, a partir de um grande hotel do Porto, vamos fazer um webinar em groma e vamos apresentar ao setor um conjunto de, 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 de pessoas que vão, que vão de, digamos, ensinar um conjunto de coisas e um, um dos temas que vamos tratar é justamente esse.
1: Muito obrigado. Vitor Poças, o Presidente da Associação das Indústrias de Madeira e do Mobiliário de Portugal, a partir do Dubai. Muito obrigado por esta presença em mais um Decidir Europa. Euranet Plus. Milano.
0: Zagreb. Bruxelas,
1: São Euranet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.